0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散
1: 。我是王海春，八三年的，我是一名职业保镖。零八年有一次，就是我跟我那个应该一个兄弟两个人，然后去保护了一个雇主，去缅甸那边去做点生意。我跟这个雇主时间不是很久，我印象很深是什么？就去了以后，他给了一个箱子给我，我以为这箱子里面是是衣服呢，因为那边呢就相对来说缅甸那边经济啊，相对来说就是不是很发达、啊，像那个路啊也都很差的。类似于我不知道他们应该是哨兵吧，那个那个就是那个有那个关卡。因为我们是，呃，大概有三辆车，车上的人全部要下来，然后东西全部要拿下来。关卡这里呢，他们一共大概有几个人呢？一共有呃，有三个当兵的。他们当兵的应该跟我们这边还不一样，一个那个士兵，然后躺在这个摇椅上面，然后是这个胸口这个放了放了一把 i k 然后放在这个胸口上面，他们坐座椅上晃晃来晃去。还有一个呢，就是那个类似于一个，就是一个岗亭里面，就是你每个人要拿个证件过去，然后把行李提过去，他做检查。呃，外面还在站了一个，然后到我这里呢，那我的箱子就提过去。箱子打开的时候呢，打开也很正常。箱子里面呢是上面是衣服，当兵的呢他都弄,弄那个尺，他拿个尺把那个衣服一就一挑挑起来，挑起来的那个箱子里面有一有一有一有一箱港币。第一感觉啊。他第一反应应该是怎么会这么多钱？对，那个时候他应该是愣了一下，大概是愣的，我就有有个两三秒，我感觉是不好，腰上面就是有有手枪的啦。就那个时候，他其实他这个转身，这个就手放下枪上去了。说实话呢，我的第一反应呢，就是其实是过去是手挡在他的手上，就是没让他就拔枪。那这个时候呢，因为刚好边上有有有个向导啊，上来翻就跟他那个交流，算了一些人民币呃给,给他，大概有个几百块钱。然后那个向导跟我说：“哦，是把包盖盖起来，盖起来，拉起来，直接就包提上。”呃，一行人就顺利的呃通关了。我事后其实想想也是蛮蛮后怕的，就是如果说这个当兵的处置不当，他有另外一些想法，其实也是蛮危险危危险的。我在现场如果说呃一些处置不当。也是会很很危险。零五年左右，应该是我的一个呃一个师傅，一个练实战格斗的一个师傅，他带我入行的。因为我自己其实从小喜欢武术，有那个武侠梦，然后也有英雄梦。后面不是看了那个《中南海保镖》嘛，然后一直就哎呀，我觉得这个行业挺不错的。我老家是那个江苏盐城的，而且我又是农村的，会武术呢，就相对来说就是在村里面呢不受欺负，一直在学这个呃传统武术，然后学这个拳击、学散打、截拳到咏春，然后还有那个实战格斗
0: 。入行的早期，王海春跟了一个宁波的雇主，这个雇主和生意伙伴闹掰了，双方随时可能开始械斗，天天在这个雇主身边，王海春经常提心吊胆。每天穿着防刺服，随身带着甩棍和辣椒水。我妈妈应该好，这次应该是我父亲。那一开始应该是非常担心的，他们应该对这个行业这个认知应该是
1: 类似于这个港片嘛，打打杀杀的，又是挡刀啊，又是挡枪啊。我跟我父亲应该是有大概有一年吧，有一年应该是没没有说过话。在我原来做这个行业的时候，这个行业其实是就相对来说还不合法，属于是一个灰色地带。因为原来是没有组织可以提供这个私人保镖，大多数咋办？只能是以以司机啊个身身份去，然后你保护雇雇主的话，之前如果说你伤害别人或者别人伤害你，你在法律层面上面你都是得不到保护的
0: 。二零一零年，国务院发布的《保安服务管理条例》把个人随身护卫纳入了合同制保安公司的服务范围。这一条例的出台，让保镖服务得到了行政法规的许可。这个新的安保条例出来以后呢，其实就他他
1: 把这一块合法化，那你出去就可以这个很名正言顺的跟人家说，哎呀，我是做这个私人保镖的，那我是做这个随身护卫的
0: 。保安服务管理条例出台的时候，王海春刚好去了北京保护一个雇主。通过这个工作机会，他见识了一些官方警卫部门的工作方式，他们团队配合和走位的专业，让习惯了单打独斗的王海春大开眼界
1: 。如果说单兵啊，身、哦、手要绝对好。那如果说团队的话，那你们有可能就要就要去分了。有一个是身手好的，有一个是这个经验很很丰富的，还有一个要车技很好的。因为其实保镖一个最高境界其实什么，就是应该是一个不在而屈人之兵呐、啊。你要有气场，不需要你出手，你应该就把一些风险都化解掉了
0: 。受到专业团队的启发，再加上政策的放开，王海春有了创业的想法。他想成立一家保镖公司。二零一四年，就在王海春的公司在杭州注册的差不多的时候。他接到了公司的第一单生意，一个中国企业在东南亚某国投资了一个十亿左右人民币的项目，但当地的施工方在交付结算的时候反悔了，说他们亏了钱，需要中方再多拿出三千万。双方在这个事情上一直谈不拢，对方就经常派人到项目工地上来把电断掉。这个中国企业就雇了王海春他们去加强安保。
1: 那个时候因为是公司刚成立嘛，那基本上都是我这个亲力亲为啊，然后带了七个兄弟上去，到当地那马上应该是这个呃入职，首先是帮他检电了，我就是跟那个当地那个负责人说，你带我那个去去一下当地的警局，他就带带我去了，我就跟那个这个头，我就在在跟他在聊，通过翻译嘛在聊，我说因为我呢是这个我们这个集团公司过来的，过来妥善的把事情看看处理好。吧，你给我们支持，然后呢，我们配合一下，有可能这个事情能处理好，类似于去拜码头。我是担心是应该是什么，就是他有可能跟对方，因为对方是在当地搞建筑的嘛，搞建筑搞个两三年，那他们有可能就是相对来说里面对吧，也会牵扯到利利益嘛。另外呢，我说搞建筑的，他这这边这个搞好，他应该是就去别的地方了嘛。这一票结束了就没有下一票了，以后那我们在您这个这个辖区，以后还要您多关照呢。整个产业做起来，为当地啊，对吧？为这个政府啊，都会形成贡献的，对吧？还有类似于我说，像您这个警局以后如果说缺什么啊，您跟我说，以后我们赞助。后后面我们就回去了，因为我们是白天，我们是在这个这个项目点上，然后晚上面因为我们是住在附近附近旅馆的，大概有二十分钟这么这么这么一个一个路程。早上七点钟，我接接到了那个这边那个负责人打电话给我。桂芳过了大概有有十几二十个人，已经就断电了。我是跟我另外一个兄弟也住住一个那个房间，那我说马上就通知他们起来。看了类似于就就是类似于个商务车啊，到现场呢就是当地那个警车，其实也也已经到了，但是他们他们不管，他们不下去。那我呢就跟那个那个负责人就碰上头了，进去了一看，哇，有个十几个人他们在里边，两三个梯子，然后在梯子上。有有几个人在上面，在那边就是把那个电，因为他们施工的嘛，他们很清楚这个要要剪哪里剪哪里，他们就把剪掉了。那那我就我就过去，应该是对方有一个比较凶的了，要上来要打我的这种感觉的了。然后被我身边那个就是一个小兄弟，就是上去一脚一脚拍了以后，直接趴地下了一个力道比较大，直接趴地下。在这个时候呢，我们里面不是有点声音、有点动静的吗？上面那个就警车里面两三个人就下来了。他们打着手电，哦，这个不把你们这个不要冲突，局面控制以后呢，把对方带警局去了，啊，其实这个时候我就想呢，哎、呀，我这个前两天这个过去这个找这个领导谈天呢、啊，说不定起作用了，带过去呢，那我想呢，应该是按照我们国内应该是，咱们说对方去了以后呢，那我们这边是不是也要去的嘛，对吧？我等到中午大概差不多有个十一二点的时候，也没有动静，那我就跟我们这边这个负责人说，我说去警局看看吧，去了以后呢，他说，要，已经放了。对方说叫了几十个人过来，然后是在在警局门口，就就放了。回来那个时候呢，呃，其实我就我就想，有可能就是咋办？下午对方要来人，到个下午差不多三点多，我的人跟我联系说，通过那个对讲机说啊，说对方来人了，说把这个这个项目都围起来了。我那个时一听。说把这个项目围起来，了，因为这个项目很单项目的话，有有有十几万方围起来的话，我想背我这大几百号人呢、啊，我那个时候第一反应啊，两个胳膊的汗毛唰的起来然后我就马上给他们联系，我说你们人人在哪里？你们人到一起？他说好，那我马上呢联系到一起。我出来呢，我就看到就那个门口那边大概聚了有有二三十,十个人，然后呢，迎面往我这边走过来的呢，还有二三十,十个人。然后呢，这个时候呢，那我就又跟这个当地这个负责人呢，我跟他说，我说你你马上，我说你要跟这个警方联系，当地这个警方这个效率怎么样呢？我说我也不知道，但是呢，你要联系。他说好，那我马上联系。他联系过警方以后呢，我大概框算有个几分钟时间，我那个几个兄弟就走就走过来了，跟我这边会合嘛。我应该我能看到的，大概应该是有个四五十个人那边一批，然后这边走过来一批。我走过去的时候呢，我跟着就是每个人其实都有眼神做交流，啊，有些人呢其实眼神里面是有东西的，那有些人呢其实就是眼神里面是没有东西的，他就会去避我的一些一些眼神，我就过去了，我就走他们这个这个队伍中间的，其实我就穿过去的，穿过去的时候呢，其实我一回头啊，另外一个角落里面还有一批人，就这批人呢其实是不在我的这个视线范围内，我一转头，我靠，这边还有二三十个人，其实他们那天呢一共大概有有六七十个人。做眼神交流的时候，我也是判断这一批人到底是什么人呢？当地的工人呢，还是这个当地的学生呢，还是当地的混社会的呢？我走过去呢，其实这一个队伍里面啊，这三种人都有。类似于就混社会的一群人，有可能跟我会去做眼神做做交流，嗯、呃，类似于这种学生啊，这种打工的、啊，他就会去避开我的眼神。我第一反应是什么？他们是叫了几批人，有些人过来就是过来就站占场子啊。他们一个人很多，就什么事情都不一定会知道。第一反应呢，我想这几批人不能让他们这个形成这个一股气。其实，在在这个时候呢，其实对方呢就是那个当地的，就找他们也不是，他要冲上来打我的时候，被我这边小伙子一脚拍趴地下的这个人啊，这个人就是就是很跳，他那个时候呢就要上来就开始开始动手了，我就一声喊，另外几个人不是走过来跟我汇合的吗？一声喊以后呢，他们就是应该就整个跑起来了。在这个跑起来的时候呢，几片这个这个阵脚啊就不是很稳的。当地那个他就动手了，那动手了呢，那我们这边呢就相对来说训练有素嘛，他那个就其实核心的几个跟我们这边一交手呢，没占上风，然后就全部拿下来。另外叫过来战场的人呢，一看这个局面不对，像类似于打工呢、类似于学生呢就撤了，混社会的呢，他有些人他就他就没撤，他在那个地方他也不是说要上，就他们在犹豫，犹豫呢，那我们这边就过去直接就清翻了，吓唬他，你就走还是不走吧，就这种感觉嘛，他走就跑了。然后大家身上呢，就是东西啊都掉出来了，枪没看到，但是这个匕首啊，长的短的都有。那这个时候呢，其实整个整个局面都控制了。后面就是这个集团公司这边，他们对方看也占不到便宜，然后他们说，哦，那就算了吧，那我们就按照合同合同走吧，你把钱就付付过来吧。其实这个其实对于我我这个整个从业生涯来说，我觉得应该是一个蛮蛮骄傲的一个事情。你想想，七个人，然后又是东南亚这里，说实话，那个地方也不是像国内对吧？这个自然这么好，把他们安全带上去，然后到最后又全身而退，就是兄弟们，然后又安全的回来
0: 。自从二零一四年企业创立之后，王海春的公司现在有了一百多个保镖。其中三分之二来自于退伍军人，三分之一来自于武校或者是散打格斗运动员。这些保镖中还有百分之十是女性，因为女性企业家越来越多嘛，这样的雇主更希望女保镖来贴身保护。王海春保护过很多政要和明星，像前英国首相卡梅隆、前联合国秘书长潘基文、成龙、郭富城、那英。但让王海春印象最深的是有一次保护韩国明星权志龙。
1: 他是成龙邀请过来的，呃，在机场我们应该是有去了有团队去了有二十个人，但是现场的那个粉丝啊，接近有三百个人。那我们做这个全自动的时候呢，那我们其实前期的整个预案呢、啊，然后还是做的蛮细的，预计到应该现场粉丝会很多。然后我们二十个人其实，在前期就是那个明星没出来的时候，我们在现场然后做一些管控。两边分开来，然后呢，中间留留个道出来，然后跟这个粉丝呢也简单做一下互动，因为这样的话他们也不会不会对我们有反感嘛。但是呢，权志龙这个出来出来那一刻啊，整个粉丝这个炸锅了。权志龙的粉丝应该更多的是女生呐、啊，就是在那一刻他估计就是已经就就就不理性了。整个出来的时候，应该是我们是二十个人，然后权志龙走韩国。还带了另外还带了两两个贴身，一共是二十二个人，在这个人多的时候啊，像我们做安全的，确实是要形成一个圆，把全志龙放在中间，不管哪边那个，我们都是一圈在受力，一点一点一点一点，然后呃往往前移动、呃、出去。啊，其实我的印象最深的就是我们那个全志龙上车了，然后我们安保人员全部上车了，车车就动起来了。我走那个反光镜看那个一一个女粉丝跟着那个车后面跑，然后跑这个摔倒了以后，然后爬起来继续跑。我想这个应该是是真粉，不是假粉。明星应该是一个公众人物嘛，他更多的话其实像防止一些粉丝过激啊，就类似于其实像任德华、啊、百度那个呃李彦宏李总。虽然你看是一瓶水，但是这个东西从我们做安全的角度来说，这个不可想象的了。那一瓶水也可以是一瓶硫酸呢
0: 。保镖服务的收费一般是计时收费，从按小时、按天、按月到按年都有。保镖也分为几个等级，雇他们一年的费用，中级大概是十多万，高级二十多万，特级三十多万。女保镖因为他们的稀缺性，价格也会更高。一六年有个那个雇主一直是我们的长期客户。然后就突
1: 然有一天，应该是我们那个现场队员，然后打电话说：“啊，这个老板的小孩被被绑架了，十六七岁。”那我我那我第一反应，我觉得应该应该不会啊，这法治社会对吧？我呢就应该是第一时间然、啊、后就跟那个雇主取得联系。那雇主呢，哎，很很很慌，然后说说怎么办？我说这个我不能帮您做决定，我只能说给您这个专业意见，决定的您,您来做。一我说报警，二。我们这边第一时间我们会会协助您。对方是要要要要钱嘛？一开始是提个五十万，电话挂了以后，马上呢紧接着说，哎五十万反正是代表一个诚意金。然后后面呢说你你准准备个几百万现金。他呢因为是就一个那个一个一个一个儿子，他呢也很慌，完全是没有经过我同意，他就把五五十万块钱打过去了。他钱打过去以后，还是我们我们这个下面小伙子跟我说的，我说不管您报警也好。还是我们那个，因为我们的人已经过了来了，但是你们钱永远是不能打。为什么？就是您跟对方周旋的筹码就是钱，不管是我们周旋也好，还是警方这里周旋的，就是钱。如果说你把这个东西都给了，那你你怎么去跟对方周旋？你一付钱，那你说你能保证对方不撕票吗？后面他就跟那边说：“哎呀，那这个我的诚意已经有了，对吧？我我他妈已经那个了，对吧？给你们了，然后就一直跟。”跟对方的周旋嘛，然后这个时候我们的我们团队就过去了嘛，做分析。我们这个雇主的小孩每天这个出行啊，学画画，啊画画这个学好以后，然后接接回来，我们去做做分析，那有可能是谁？但其实分析来分析去呢，不像是熟人。然后对方呢就是反复的在那边要打款，那我这里呢就是一定不能打款。你说你在哪里？我们现金给你，我确认人安全，要人给我。那这个反复的，其实接近二十个小时的时候，小孩手机开机了，联系上了。他小孩应该是被一个网络的一个，就是一个电信诈骗，然后忽悠他。因为像这个这样的小孩，其实他父母也忙，他平时其实业余生活就是打游戏啊。因为打游戏的话，他会接触各色各样的人嘛。交上朋友一样，然后平时日常会聊天或者什么，然后应该是收集了小孩很多一些家庭信息，父母是干嘛的，然后父母父母一些号码啊，忽悠小孩去宾馆，然后把手机关机。好，你想想看，一关机了，诈骗的这个团伙，他在直接电话跟他这个老爸联系，说啊，你你儿、啊、子被我绑架了。王
0: 海春的服务对象主要分为两大块一块就是前面所说的有明星或者是政要参加的大型活动，另一块就是私人老板。私人老
1: 板这一块的话，其实就是我，我只能就是大概描述描述，因为是不方便就说太多嘛。国内就这基本上，打比方，你说一排行榜都是打比方说，马上就是排前几的这些老板，都有我这边客户。去年不是那个俄罗斯世界杯嘛，我也是就是陪国内的那个几个那个大的老板过去，然后陪他们过去那个看球，然后保护他们安全。他们那个私底下其实跟普通人其实差不多了，也很随和。有些老板呢，平时也也喜欢刷刷刷抖音啊，什么对？有很多一些老板，他应该是一开始他对对我们这个行业不了解，他他会觉得，打比方说，哎呀，那我花钱请你，那就是我应该是要叫你做什么，你就必须得做什么，喝点酒啦，或者是打比方他开个车在路上给人家刮擦啦，他就觉得、哎、呀，我有保镖啦，揍他一顿，那不好意思，我们做不了，我们就是合同里面约约束的这个很清楚，我们只保护你人身安全。法治社会，对吧
0: ？我们也是一个正规企业。王海春说：“这样的误解在公众当中还是相当常见的，但保镖的作用应该是防卫，而不是充当打手。保镖和雇主之间也是一个平等的关系，保镖只应该提供职责范围内的服务。”你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目故事 FM， 我是主播哲。本期节目由我制作，声音设计孙泽宇，实习生丁倩倩。感谢你的收听，咱们下期再见。